0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Hallo,
1: herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Mit einem Zischen öffnet sich die Tür des Busses. Anne und Leni, die beiden roten Milaninnen, springen zusammen an die frische Luft. Den ganzen Nachmittag nach der Schule sind sie gemeinsam in Stolzach gewesen. Dort haben die beiden nämlich einiges eingekauft. Sie freuen sich schon auf den vor ihnen liegenden Abend, denn Anne darf heute bei Leni schlafen. Das ist immer besonders schön. Meistens kochen die beiden Mädchen dann zusammen und machen es sich schließlich mit einem guten Film vor dem Fernseher gemütlich. Das haben sie auch heute vor. Auf ihrem Weg zu Leni's Haus beginnt es bereits zu dämmern. Nur zu gut, dass sie die Straßen ihres Städtchens wie ihre Westentasche kennen und so auch die einsetzende Dunkelheit die beiden nicht von ihrem Weg abbringen kann. Als sie die Ampel im Spatzenweg erreichen, bleiben die zwei Mädchen stehen, denn es ist rot.
2: Wie blöd. Nirgends was zu sehen und trotzdem eine rote Ampel. Ach komm, wir gehen einfach rüber. Meinst du echt? Ist das nicht viel zu gefährlich? Ach, so ein Quatsch. Erstens ist die Ampel hier eh überflüssig und zweitens, siehst du irgendwo ein Auto kommen? Nö. Nee. Ich auch nicht. Also komm.
1: Leni hat recht. Ein Auto ist wirklich nicht zu sehen. Und außerdem scheint die Fußgängerampel an dieser ruhigen Straße wirklich mehr als überflüssig. Ein Zebrastreifen hätte es irgendwie auch getan. Trotzdem hat Anna ein mulmiges Gefühl im Bauch, als sie zum Überqueren der Straße ansetzt. Hektisch blickt sie die Straße zu ihrer rechten und linken hinunter, kein Auto zu sehen, schnell läuft sie mit Leni hinüber. Auf der anderen Seite angekommen, nehmen die beiden wieder ihren Weg auf.
2: Also, was sollen wir heute Abend kochen, hä? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall einen riesen Hunger. Was war das denn? Sieh mal da hinten, das Auto ist über die rote Ampel gefahren und einem anderen Wagen genau in den Kofferraum.
1: Als sie den Knall hörten, hatten sich die beiden Mädchen sofort umgedreht. Das erste, was ihnen ins Auge sprang, war das grellrote Licht der Ampel, die den Verkehr für Autos regelt. Mitten auf der kleinen Kreuzung stehen, ineinander verkeilt, zwei PKWs. Heller Dampf strömt aus einem der Motorenräume. Splitter liegen auf der Fahrbahn und glitzen im einsetzenden Mondlicht. Beim Aufprall ist die Alarmanlage des einen Fahrzeuges angesprungen. Das schrille Geräusch durchbricht die harmonische Ruhe des Viertels. Erschrocken steigt ein junger Mann aus seinem roten Kleinwagen. Geschockt betrachtet er sein Auto. Aus dem anderen Wagen steigt ein dicker Mann. Und zornig blickt er den jungen Fahrer an.
0: Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Einfach über Rot zu fahren, Sie müssen ja vollkommen spinnen. Ich? Ich bin nicht über Rot gefahren. Jetzt erzählen Sie hier keinen Mist, Mensch. Wollen Sie etwa behaupten, dass ich über Rot gefahren bin?
1: Mit rotem Kopf steht der Dicke vor dem jungen Mann, drohend blickt er ihn an. Mittlerweile sind einige Nachbarn vor die Tür getreten und beschauen die Szenerie. Auch Leni und Anne beobachten aus ein paar Metern Entfernung das Ereignis. Von der anderen Straßenseite winkt ihnen die alte Frau Meier herüber, die über die Abwechslung sogar froh zu sein scheint. Doch Leni zieht Anne nervös am Ärmel.
2: Komm Anne, lass uns schnell nach Hause gehen. Okay, ich komme.
1: Den Rest des Heimwegs bestreiten die beiden Freundinnen schweigend. Als sie Lenis Haus erreichen, öffnet diese die große Haustür und tritt in den dunklen Flur hinein. Lenis Eltern sind nicht zu Hause. Nachdem die beiden ihre Jacken abgelegt haben, sitzen sie in der Küche. Stumm blickt Leni aus dem Fenster und betrachtet den Mond, der wie eine große silberne Scheibe neben den Wipfeln einer großen Tanne in ihrem Garten zu sehen ist.
2: Wenn wir über rot gegangen sind, dann heißt das, dass das Auto in diesem Moment grün gehabt haben und Fahrzeuge an der anderen Straße rot gehabt haben. Was meinst du, Leni? Was redest du da? Na, überleg doch mal. Der dicke Mann meinte zu dem Jüngeren, was er sich denn denken würde, einfach über rot zu fahren. Ja, genau. Das habe ich auch gehört. Aber was ist daran verkehrt? Immerhin ist es ja echt verboten, über rot zu fahren. Das weiß ich auch, aber überleg doch mal, wir beide sind über Rot gegangen. Welches Signal galt also zu dem Zeitpunkt für den jüngeren Fahrer, der ja aus der Straße kam, die wir überquert hatten, na? Na, wenn wir als Fußgänger bei Rot gegangen sind, hatte er wohl Grün. Genau, und der andere, dieser Dicke, der hatte nämlich Rot. Ach, jetzt verstehe ich, was du meinst. Du meinst, dass er gelogen hat und dem jüngeren Mann alles in die Schuhe schieben wollte, oder? »Das denke ich.« »Ja, da müssen wir doch sofort was machen.« »Ja, was denn?« »Ja, am besten wir gehen sofort zu Wachtmeister Steinmeier und erzählen ihm, was wirklich passiert ist.«
1: Aufgeregt ist Anne von ihrem Stuhl aufgesprungen und hätte fast das vor ihr stehende Orangenglas vom Tisch gefegt. Schnell eilt sie zur Tür. Doch Leni bleibt auf ihrem Hocker sitzen und blickt weiter in die Nacht hinein.
2: »Komm schon, Leni, beeil dich.« bist du dir sicher, dass wir zu dem Wachtmeister Steinmeier gehen sollten? Und ob. Der junge Mann wird vermutlich schon längst auf jemanden hoffen, der ihm seine Unschuld beweisen kann. Na, da waren doch auch andere auf der Straße. So ein Quatsch. Wir waren die Einzigen auf der Straße und wir sind die einzigen Zeugen. Was willst du Wachtmeister Steinmeier denn erzählen, dass wir über Rot gegangen sind? Super. Vielleicht ist der dicke Mann sogar nur über die Ampel gefahren, weil er uns gesehen hat, wie wir über die Straße gingen. »Ich hab mal gehört, dass wenn man als Kind bei Rot über die Straße läuft, seinen Führerschein erst mit 25 machen darf. Also, jetzt bleib mal ganz locker und zieh deinen Mantel wieder aus.«
1: Anne ist verwirrt. Das hatte sie nicht gewusst. »Was sollen sie nur tun? Auf der einen Seite hat sie immer noch den jungen Mann im Kopf, wie er von dem anderen Fahrer angebrüllt wird. Doch den Führerschein erst mit 25 machen und nicht mit 18?« »Nein, das will sie nicht riskieren.« Langsam zieht sie ihren Mantel wieder aus und hängt ihn im Dunkeln des Flures an die Garderobe. Mit kleinen Schritten kommt sie in die Küche zurück. Leni sitzt immer noch am Fenster und blickt hinaus. Dann dreht sie sich um.
2: Also, was kochen wir?
1: Schweigend sitzen Leni und Anne unter einer Decke nebeneinander auf dem Sofa. Sie hatten sich für Spaghetti entschieden. Die leeren Teller stehen vor ihnen auf dem Boden. Doch trotz der leckeren Pasta und des witzigen Filmes ist der Abend sonderbar ruhig und traurig. Plötzlich durchbricht der schrille Ton der Haustürglocke die Stille.
2: Wer kann das denn sein? Deine Eltern? Vielleicht haben sie ja den Schlüssel vergessen. Nein, die kommen doch erst ganz spät wieder. Kommst du mit nachsehen, ich hab ein bisschen Angst. Klar doch.
1: Ängstlich tappen die beiden Mädchen durch den langen Flur zur Tür.
2: Ja, hallo, wer ist denn da?
0: Guten Abend, hier ist Wachtmeister Steinmeier. Ich würde gern mit ihrer Tochter Leni sprechen, ist das möglich?
2: Es ist wirklich Wachtmeister Steinmeier, ich kann ihn durchs Fenster sehen. Was will der denn hier? Ich bin hier, warten Sie, ich mache die Tür auf.
0: Ah, guten Abend Leni, und da ist ja auch Anne, wie schön, dass ich euch zusammen treffe. Zu dir wollte ich noch später kommen, Anne. Darf ich euch auf dem Revier ein paar Fragen stellen? Es handelt sich um den Unfall heute Abend im Spatzenweg. Stumm
1: ziehen sich die beiden
0: Mädchen ihre Mäntel an.
1: Was der Wachtmeister sie nur fragen wird. Ein bisschen Angst haben sie schon. Und woher wusste er überhaupt, dass sie am Tatort waren?
0: Die alte Frau Meier sagte mir, dass ihr beide zur Tatzeit am Unfallort gewesen wärt.
1: Daher also. Auf dem Revier erzählen die beiden Mädchen Wachtmeister Steinmeier alles, was sie wissen. Sie lassen nichts aus, naja, weder ihre rote Ampel, noch dass der dicke Mann eindeutig über Rot gefahren sein muss. Und das ist gut so, denn ohne ihre Aussage wäre es tatsächlich für den jungen Mann sehr schwierig geworden, seine Unschuld zu beweisen. Doch so ist es eindeutig. Die Schuld liegt nicht bei dem jungen Mann. Wachtmeister Steinmeier redet den beiden Mädchen ins Gewissen und ermahnt sie, signalgeregelte Straßenübergänge, so wie er es nennt, zu beachten. Das ist also nochmal gut ausgegangen. Als sie das Revier verlassen, sind sie froh, ihre Aussage gemacht zu haben. Wachtmeister Steinmeier fährt die beiden Mädchen im Dienstwagen wieder zu Lenis Haus zurück. Dabei bemerken sie Pitt gar nicht, der zusammen mit Etienne in Liesels altem Käfer von Winkelschletts Tankstelle am Polizeirevier vorbeigefahren ist. Als sie jedoch ein paar Tage später mit ihren Freunden der Roten Milane auf dem Schanzer Kopf erscheinen, spricht sie Pitt auf die Begegnung an. Schnell erklären die beiden Mädchen die Gründe für den Polizeiaufenthalt und Pitt ist froh, dass sie nicht etwa etwas ausgefressen hatten.
0: Mensch, da seid ihr ja richtige Kronzeugen gewesen.
2: Kronzeugen? Was soll das denn sein?
0: Petro, die Zeuge mit einer Kron auf die Köpfe? Nein! Ein Kronzeuge ist einfach ein besonders wichtiger Zeuge.
2: Dann hast du recht, denn ohne unsere Aussage müsste der arme Kerl wohl eine ziemliche Strafe zahlen.
0: Ja, das stimmt. Kein Wunder also, dass Gott so etwas sogar in den Zehn Geboten anspricht.
2: Echt? Wie man als Zeuge aussagen soll? Das steht in den Zehn Geboten?
0: Ja, im neunten Gebot spricht Gott genau darüber. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Das steht in 2. Mose 20, Vers 16.
2: Das stimmt. Stell dich mal vor, Leni und ich hätten behauptet, dass wir über eine grüne Ampel gegangen wären. Ja, dann wäre der wahre Schuldige wohl davongekommen. Krass, wie gefährlich das sein kann, wenn man ein falscher Zeuge ist. Kein Wunder, dass Gott etwas darüber in den Zehn Geboten schreibt.
0: Ja, das stimmt, Thomas. Aber weißt du was? Genau das hat Jesus einst erlebt.
2: Was meinst du?
0: Jesus wurde von falschen Zeugen beschuldigt. Nachdem die Soldaten des Hohenpriesters Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen hatten, führten sie ihn vor den Hohenpriester. Hier wurde er verhört und für allerlei Dinge beschuldigt. In Markus 14, Abvers 53 steht folgendes. Passt mal gut auf. Jesus wurde zum Palast des Hohenpriesters gebracht, wo sich alle Hohenpriester, die Ratsältesten und die Gesetzlehrer versammelten. Petrus folgte ihnen in weitem Abstand bis in den Innenhof des Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Währenddessen suchten die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tode zu verurteilen. Doch ihre Bemühungen waren vergeblich. Es sagten zwar viele falsche Zeugen gegen Jesus aus, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Schließlich standen einige falsche Zeugen auf und sagten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand errichtet wurde, niederreißen und in drei Tagen einen anderen aufrichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch ihre Aussagen stimmten nicht überein.
2: Aber warum hat sich Jesus denn sowas gefallen lassen? Wenn man über mich einen solchen Mist reden würde und vor allem in einer solch gefährlichen Situation. Ich würde so ausrasten.
0: Das stimmt. Ich würde auch total wütend werden. Aber Jesus wusste, dass er für uns alle am Kreuz sterben sollte. Deswegen sagte er auch nichts. Es gab nichts, was Jesus falsch gemacht hätte oder etwas, in dem er sündig gewesen wäre. Deswegen mussten die Leute vom Hohen Rat auf falsche Zeugen zurückgreifen. Wisst ihr was? Wenn ihr wollt, könnt ihr alle Kronzeugen werden. Zeugen, die von einer Krone und einem König zeugen, nämlich Jesus.
2: Wie meinst du das, Pitz?
0: Naja, als Jesus von der Erde weggeht zu seinem Vater, sagt er zu seinen Jüngern, und da gehören alle zu, die an ihn glauben und ihn liebhaben, Folgendes. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Das steht in der Apostelgeschichte 1, Vers 8.
1: Während Pitt ihnen den Vers vorliest, blicken die Freunde ins Dorf hinab. Alexander, Anne, Thomas und Matze huscht ein Lächeln über die Lippen. Sie sind dankbar, dass Gott sie ausrüstet, Zeugen, und zwar gute Zeugen, für Jesus zu sein. Sie wollen gerne zu dem stehen, was Jesus getan und gesagt hat und noch tun wird. Sie wollen gute Zeugen für ihn sein und auch durch das, was sie tun, zeigen, dass Jesus in ihrem Leben ist und wirklich auferstanden ist, eben echte Kronzeugen. Wenn auch du ein Zeuge für Jesus Christus sein willst, dann schreib uns. Wir helfen dir gern dabei, wenn du Fragen hast. Oder wenn du uns einfach mitteilen möchtest, dass du auch zu Jesus Christus gehörst. Schreib uns eine E-Mail an kinderinfomissionswerk missionswerk-heukelbach.de oder ans Missionswerk Heukelbach 51700 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ihr seid das Licht der Welt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten.
1: Ihr seid das Licht der Welt, 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 Licht der Welt so lasst euer Licht.